0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur neuen Episode vom Wurstgeflüster. Ich bin heute da im Hotel Dachsteinkönig in Gosau, ein wunderschönes Familienhotel mitten am Fuße des Dachsteins. Und gestern haben wir schon einen herrlichen O4-Oktoberfest-Nachmittag gehabt, haben gegrillt, haben echt Spaß gehabt was Gutes dazu getrunken, was gut dazu gegessen. Und äh, ja, heute Podcast mit dem Hansi und Mario Papst, die steirischen äh, Genusspäpste, kann man sagen. <lacht> da Hansi ist schon jahrzehntelang äh, Küchenchef im Steirerhof in Bad Waltersdorf und der Mario, Hoteldirektor im Hotel Dachstein König in Gosau, wo wir heute sind. Und das freut mich besonders, ja, dass wir heute ein bisschen plaudern werden über euch einen Werdegang, über die Hotels, über die Kulinarik. Und ich würde euch sehr, sehr bitten, dass ihr euch vielleicht kurz vorstellt. Fangen wir mit dem Papa an. Hansi, yes. bitte.
1: Das, ja, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite her. Ja, was war halt, Ich bin eigentlich halt relativ früh von zu Hause weggegangen. Und das war eigentlich schon mit... Mit 15 Jahren von zu Hause weggegangen und bin dann in die Lehre gegangen, äh, Richtung See, ja. Äh, hab dann die dreijährige Lehre gemacht, bin dann weiter nach Vorarlberg, äh, Sulzberg, hatte dann weiter nach St. Andern, Marlberger, äh, Lecher, und dann kommst du dann weiter, äh, Richtung Deutschland, hab dann die, äh, die Dings gemacht, wie heißt die Formel 1-Geschichten, Ivesheim, äh, Tennismeisterschaften, Hamburg äh, und Rom und so weiter. Ja, und dann irgendwann bin ich halt in die Ostdeimer gekommen, und in die steierhof oder damals Steinberger und bin dort verblieben, habe dann so eine unter wunderbare Kinder gehabt dort, ja, mit Maria mit der Bianca, und die Frauen natürlich dazu, und das muss ich ehrlich sagen, und da bin ich vom Biertrinker zum Weintrinker geworden. Na sehr
0: gut. Du, wo stammst du gebütig
1: oder wo ist dein, dein Elternhaus? Ja, mein Elternhaus ist eigentlich rund um den Zierwitzkagel, das heißt den Obdach, ja, und bin eigentlich auf einem Bauernhof aufgewachsen, sehr erdig ja, und es eigentlich, wie Tiere zum Aufziehen gehen und so weiter. Und muss ich ehrlich sagen, bin ich relativ früh drauf draufgekommen, dass sie eigentlich wie Koch werden und darum ist dieser Weg so entstanden. Und der Lehrbetrieb war wo? In, in Zell am See. Zell am See. See. Und das muss ich ehrlich sagen, hat mich auch sehr Freut, dass wir dort dürfen lernen. Dort habe ich noch gelernt, Schweinlaub stechen. Wahnsinn, echt? Ja, da habe ich noch gelernt, wie man Sau auseinand nimmt und lauter so
0: ne, das passt ja wieder gut zum Wurstgeflüster dazu. Ja, Blutwurst, <lacht> Leberwurst, also das kann ich alles erweit. Das ist super. Also, es wirklich <lacht> von der Lehre an, was früher in der Küche eigentlich schon äh, fast normal war, dass eigentlich ganze Tiere noch verarbeitet wurden und ja, da weiß eigentlich alles nicht. verkocht worden ist. Wirklich vom from Nose to Tail war damals. Standard eigentlich, oder? Das war
1: Standard, oder? dann ist das weggekommen, dann sind die L-Teile verbraucht worden und jetzt, Gott sei Dank, kommt die ganze Geschichte wieder zurück. Ich sage, wir haben damals noch das Blut aufgefangen und haben dann eigentlich Blutwurst und Leberwurst gemacht und solche Sachen mit den Geschichten. Wir haben, noch das, haben wir auch eigentlich richtig mit Blut gebunden, das,
0: das, das Hirschgulasch und so Sachen. Ja? Das Hirschregul, also das war schon ein Wahnsinn. Ne? Perfekt, wirklich. Also vor allem auch richtig gut zum Lernen, weil du hast was gelernt und gerade die Geschichten äh, verlernst du ja eigentlich auch nie. Und da warst du jetzt äh, in deiner jahrzehntelangen Erfahrung mir schon, wenn einer eine Wurst liefert, wie es sollte eigentlich, hm. wenn du es einmal selber gemacht hast.
1: Ich sage es auch so, das ist viral von und Schiefern, hast du einmal das gemacht hast, verletzt
0: es. nicht <lacht> Genau. Genau.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, Mario, möchtest du dir unsere Hörer ja, kurz
2: vorstellen, bitte? Ja klar, Mario Papst, 33 Jahre alt und mittlerweile Hoteldirektor in Gosau. Ich habe jetzt noch nicht so eine lange Werdegang wie mein Vater aufzuweisen, verständlicherweise. Also einmal Foto und uns trennen dann doch gute zweite Kaden. Aber wir haben natürlich das Glück, gehabt, meine Schwester genauso wie, dass wir natürlich in einem tollen Elternhaus aufwachsen haben dürfen und uns dort auch alle Möglichkeiten gegeben wurden. Und ich habe mich dann dazu entschlossen. Ich wäre eigentlich schon fast in der technischen Schule gelandet in Binkerfeld und bin aber dann kurzfristig mit der Papa einbockt zu einem Tag der offenen Tür in einer Hotelfachschule. So undercover-mäßig, weil unsere Eltern wollten nicht, dass beide Kinder in die Gastronomie-Hotellerie gehen. Und jetzt am Ende des Tages bin ich dann in der Tourismusschule äh, Oberwart gelandet, habe dann dort meine Matura natürlich gemacht und bin dann direkt gleich mal in Steierhof gegangen, habe dort meine ersten beruflichen Erfahrungen machen dürfen, zwischendurch natürlich auch die Praktikas. bin dann im Haus äh, St. Moritz gelandet, dann immer hin und her gewechselt zwischen Steierhof und St. Moritz. Und dann bin ich fünfeinhalb Jahre lang im Hotel das Kranzbach bei Garmisch-Wartenkirchen gewesen, was der Schwesternbetrieb vom Steirhof in Bad Waltersdorf ist. Und dort wurde es mir dann ermöglicht vom äh, Herrn Dr. Jakob Edinger, vom Betreiber und vom Besitzer des Hotels, dass ich ein äh, Studium in der Schweiz machen darf, äh, wo wir dann uns die Kosten aufgeteilt haben. Und so habe dann auch berufsbegleitend parallel studieren dürfen. Und dann kam heute halt im Jahr 2016 äh, der Anruf von der Familie Meier, von den Eigentümern von, der Familie, von den Familie lux ressorts in dem Fall auch vom Dachsteinkönig, ob meine Frau, die Anita äh, und ich nicht hierher wechseln möchten, weil die Anita hat zum damaligen Zeitpunkt Direktionsassistenz, Spa- und Mitarbeiterrecruiting gemacht und ich war dort dann schon stellvertretender Hoteldirektor. Und ja, dann haben wir gesagt, eigentlich passt es uns sehr, sehr gut in die Lebensplanung auch hinein, weil wir natürlich auch Familie gründen wollen und wir sind jetzt mittlerweile stolze, Eltern eines zweijährigen Sohnes von unserem Xaver und da passt natürlich Familienhotellerie und äh, natürlich das private Umfeld jetzt perfekt zusammen und jetzt sind wir schon sechs Jahre da, haben den Dachsteinkönig äh, aufsperren dürfen. Dachsteinkönig wird jetzt am 2. Dezember diesen Jahres sechs Jahre alt, also man kann quasi sagen, wir schulen den Dachsteinkönig in diesem Jahr ein.
0: Ja, das sieht unsere Kinder sind ja 8. und 7. und wir sind schon das öfteren Tage gewesen und haben wirklich jeden Aufenthalt bei euch da so genossen, weil wirklich das Hotel, ich sage einmal, für die Kinder alle Stücke spielt, aber auch für die Eltern. Wir sitzen da gerade zum Beispiel in einem wunderschönen Weinraum bei euch. Möchtest du zum Weinraum was sagen?
2: Ja klar, also für uns ist es schon einzigartig mit unserer absoluten Ausrichtung auf Familien mit Kindern, so viel Wein auch zu verkaufen und auch so viel Kompetenz im Haus zu haben. Wir haben insgesamt mittlerweile 800 unterschiedliche Positionen Wein auf der Karte, beschäftigen drei Diplom-Sommeliers, wobei ich ganz ehrlich sagen darf, dass alle drei sicher zu den Top 30 Sommeliers in Österreich gehören. Und sie verkaufen 25.000 Flaschen Wein im Jahr. Und Wahnsinn. Das ist natürlich gewaltig, ja. Wahnsinn. Und man muss sagen, der,
0: der Weinraum da ist mitten im Hotel, das heißt zwischen Rezeption und äh, äh, Essensbereich eigentlich oder, oder Restaurant. Deshalb, wenn ihr im Hintergrund ein paar Geräusche, Herz vor Kinder oder so, wir sind wirklich gerade mitten im Hotel, wo wir den Podcast aufnehmen und da könnt ihr euch ein bisschen vorstellen darunter, wie es in einem Kinderhotel auch so zugeht und es ist gerade Vormittag, das heißt die Gäste sind gerade während dem Frühstück da und verbringen dann den ganzen Tag schon oft auch im Hotel, oder? Oder was bietet generell das Hotel, aber auch die Region, Mario?
2: Ja, absolut. Du, wir haben natürlich 6.000 Quadratmeter Indoor-Spielbereich mit einem riesen Schwimmbad innen- und außenbereich, genauso wie mit einem großen Aquapark, einer über 110 Meter langen Reifenwasserrutsche, einem äh, Kindergarten oder Kinderclub mit insgesamt 28 Betreuern, 13 Stunden am Tag. Die kids -Club mannschaft ist gleich stark wie die Küchenmannschaft, ja, also 28 Köpfe. Und äh, da gibt es über 110 unterschiedliche Programmpunkte pro Woche, drinnen wie draußen, Schlecht- und Schönwetter, wir haben eine große Turnhalle. Und dann gibt so es unsere sogenannte Milchbar, wo sich das Hotel quasi zwischen Gastronomie und, und Spielspaß und Freizeit natürlich vermischt. Und wie du schon gesagt hast, wir sitzen in, in der Winothek in unserem Weinraum und ich sage immer wieder, das ist der Spielplatz für die Erwachsenen, die uns da befinden.
0: Aber nicht nur der ist schön, sondern auch die Rutschen, ich, ich glaube, ich bin schon tausendmal gerutscht mit den Kindern. Also ich könnte schon ein Rutscheninstructor werden, ja, mit allen gut. verschiedenen Reifen und so. Also das nicht, wie gesagt, nicht nur die das ist eine Schöne da, dass nicht nur die Kulinarik, jetzt sage mal, für die Eltern wirklich perfekt ist. Gemeinsam mit einer sehr, sehr guten Küche einer wahnsinnigen Buffetlandschaft, wo du echt sagen musst, was alle Stickel spielt äh, und alle verschiedenen Raffinessen wirklich von den Küchenchefs daher kommen. Also das ist wirklich äh, kulinarisch ein Highlight und macht echt echt Spaß. Also ich freue mich jetzt mal wieder aufs Buffet. Alleine Dienstag ist, glaube ich, der Sushi-Tag. Da ja, ist genau. sensationelle Auswahl. Also ihr, ihr habt regionale Küche, aber auch im Endeffekt schon international, oder?
2: Absolut, ja. Und das habe ich aber auch von, von meinen Eltern, speziell auch vom Papa, mitgekriegt, dass man schon schauen sollte, Regionalität da, wo es Sinn macht. Und so kommen wir jetzt auch ein bisschen zur Region. Wir haben natürlich so ein Weltkulturerbe mitten im Salzkammergurt mit dem Blick auf den Gosaukamm, auf den Dachsteingletscher, sobald man irgendwo auf den Berg aufgefährt, mit dem Heustadt vor der Haustür. Wir haben den, den Gosau See, den Gosausee, den Traunsee, alles wirklich da, die, die Kaiserstadt mit Bad Ischl also es gibt Ausflugsziele noch und nöcher. Und nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, dass ein Haus von unserer Größenordnung mit 240 Erwachsenen und 260 kleinen Gästen, wenn wir voll ausgebucht sind, also 500 Leute, auch äh, unfassbare Mengen an Essen benötigt. Ja. Ja, die Region hat jetzt ein bisschen braucht und so sind wir sehr stolz darauf, dass wir mittlerweile eine Kooperation haben mit einem Baggio Hof der ist 100, Luft, 100 Meter Luftlinie von uns entfernt. Der schlachtet direkt am Hof und bringt uns das Produkt. Wir haben eine Kooperation jetzt mit einem Milchbauern, der uns unsere 60.000 Liter Milch im Jahr bringt, zu einem sehr fairen Preis. Und dann kommt noch für ihn ein fairer Preis und für uns natürlich auch. Und dann haben wir noch die ganzen Bioeier, eier die auch direkt unmittelbar aus der Region kommen und die ganzen Landwirte beliefern uns auch mit ihren Produkten, auch wenn sie nicht die, die große Menge bringen. Und letztens, äh, als die Schwammerlsaison wieder losgegangen ist, habe ich zwei Kinder kommen sehen mit die Sackel, da waren Sturmpilz und, und Eierschwammerl drinnen. und dann gehen sie mit dem Küchenchef zur Eismaschine, zapfen sie Eis und dann kriegen sie pro Kilo Schwammerl, was finden, 25 Euro. Also wir haben auch hier schon die Regionsbotschafter <lacht> und die frühesten Lieferanten im Kindesalter bei uns im Dachstein-König. Ich glaube, das spricht für uns. Also wir versuchen mit der Region zu leben, wir versuchen die Region mit reinzunehmen, die Türen zu öffnen und das gelingt uns glücklicherweise sehr, sehr gut. Und so haben wir jetzt eine 185-kopfstarke Mannschaft, ganz Serie beschäftigt, vorwiegend aus der Region. Und das freut uns natürlich, dass uns auch hier der Ruf des Arbeitgebers natürlich auch vorausseilt.
0: Ja, siehst du, und die Regionalität hast du im Endeffekt sicherlich auch von deinem Papa oder von deinen Eltern mit in die Wiege gelegt, gelegt bekommen, weil ihr habt ja, haben sie, oder. Du hast, bist ja nicht nur Küchenchef im Hotel Steirerhof, sondern hast du ja auch eine eigene Kochschule. Ja, Möchtest du uns da was erzählen, wie das entstanden ist?
1: Ja, das ist eigentlich auch so entstanden. Das muss man ganz ehrlich sagen. Erstens muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, zuerst einmal, wir in der Ostermark sind wahrscheinlich da diesbezüglich schon ein bisschen vielleicht weiter schon, aber das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das hat damit zu tun, weil wir eigentlich schon seit über 30 Jahren bin ich dort in der Küche drinnen und vorwiegend ist es so gewesen, ich habe immer geschaut, wo, wenn ich durch die Gegend gefahren bin in der Ostermark, wo, habe ich irgendwo bauen oder welche innovative Bauern, die sagen, ja, wir steigen auf den Zug auf, wir nehmen das mit und ich bin froh jetzt, dass wir in dieser Zeit, was wir jetzt sind, dass wir so viele regionale Produkte kriegen, weil wir wissen, wie schwer das was herkommt mit den Containerschiffen und so weiter. Aber jetzt der Kochschule, ich muss sagen, dass ist so entstanden eigentlich äh, war eine Schnapsidee eigentlich, wenn man so ehrlich sagt. Äh, es hat meine eine Geschichte geben, mein ersten Kochbuch, Die gesunde Küche. Dann ist der Bürgermeister da, der Herr Meier zu mir gekommen und gesagt, da können wir nicht einmal einen kleinen Kochkurs machen, Was es war immer interessant, was du jetzt gemacht hast. Es gibt so viele in die Medien und, darum und so fertig. Dann habe ich gesagt, ja, pff, was soll ich tun? Ja, dann habe ich gesagt, "Ja, du, was wir machen? Zum Muttertag Liebe ist aus der kleinen Zeitung mit Männern für Frauen zum Muttertag kochen. Ne? Ja, und Dann sind halt die, die Herren gekommen um eins, in den Gemeindezentrum nach Ebersdorf und dann haben wir halt angefangen zum kochen. Ne? Vorbereiten und alles drum und dran. Und am Abend natürlich mal um halb sieben sind dann die Frauen gekommen, ne? mit Rosen sind empfangen worden, mit, mit Champagner und mit Sekt und alles drum und dran. Ne? Jeder Mann hat seine Frau begleitet, auf den Tisch eingehängt, so richtig und hingesetzt. Und dann ist eigentlich so gewesen, dass man jeden, jeden Gang haben, noch da heruntergekocht und der Mann hat immer mitgegessen mit seiner Frau. Ja, er hat immer zwei Teller serviert, mitgetragen und dann beim Abservieren war wieder so ein kleines Nickerchen von mir. Die Männer sind wieder aufgestanden, sind wieder in die Küche gegangen und ist der nächste Gang serviert worden. Die ganze Geschichte hat halt da bis Mitternacht und nach Mitternacht ist er so, also die Küche zusammengeräumt und dann ist das Ganze an der Bar vollendet gegangen. Ja und dann ist es also so, wann, irgendwann war es dann so weit, dass man gesagt hat, ja wir bauen uns was und dann ist es eigentlich Ruckzuck gegangen, muss ich sagen, auch nicht eine Werbung. Die Bücher waren nämlich meine beste Werbung, muss man ganz ehrlich sagen, und so ist das eigentlich entstanden, dass wir dann zu Hause mit der Frau diese ganzen Kochkurse eigentlich zelebrieren. Wie viele
0: Kochbücher hast du schon geschrieben mit deiner Karriere?
1: Das sind glaube ich 8. 8, Wahnsinn. 8 Kochbücher, die sind also von ist von bis zur gesunden Küche, steirische Küche, Getreideküche, Gemüse, äh, ist alles möglich dabei.
0: Also liebe Hörer, ich kann euch wirklich diese Kochbücher vom Hansi nur empfehlen. Ich habe selber einige da haben und mir danke so, weil es einfach von den Rezepten her Überschaubar zum Kochen sein. Das heißt, du brauchst jetzt nicht 100 verschiedene Zutaten. Du kriegst die Zutaten aus der Region gerade ja. äh, äh, in der steirischen Küche im Kochbuch. Das ist echt sensationell und es so, ist so ein, Mittel, also ein Mix aus wirklich ganz traditionelle Gerichte, aber auch ein paar moderne dabei und oder traditionelle Gerichte nein, interpretiert mit super Beilagen. Und, also das ist echt, ich kann euch das nur ans Herz legen, kauft euch das Kochbuch, wo, wo gibt es das überall Im Buchhandel um den bei dir? Ja.
1: Es gibt es in Erstellungen und um der WW. Papstkuckstudio.de oder sonst auch im Steirhof oder sonst auch im Buchhandel oder sonst auch im Internet sind sie zur Verfügung gestellt. Aber das muss man jetzt ganz ehrlich sagen, ich möchte jetzt nicht mehr sagen, zu der Rezeptschreiberei, was da war. Halt die Bianca war immer so eine, was ich Fleisch, Fleisch, Fleisch. Ja? Also der hat mit Fleisch und Kartoffeln, was können anfangen, aber alles, was darüber hinaus kann, war vorbei. Und da muss ich sagen, das letzte Buch, was natürlich mein Herzens, Buch ein Leben. ich sage jetzt ganz ehrlich, die steirische Küche, Ich hat gesagt, Papa, das ist jetzt ein Kochbuch, mit dem koche ich wirklich gern. das ist wirklich super und das ist perfekt und sie köchelt da gerne mal drum, das hat sie so, alle, beide Kinder haben das bei mir in die Wiege gekriegt, dass sie sehr gerne kochen und sich mit Kulinarik sich gut
0: verstehen, sagen wir so. Apropos Kulinarik, ich habe gerade einen Schluck getrunken, wir haben da einen sehr guten Weiner da und dass wir nicht da dursten, Mario, was trinken wir gerade da?
2: Ja, das ist äh, unser Premium-Weißwein, den wir im Dachsteinkönig gemeinsam mit der Familie Mailat, äh, genauer gesagt mit Michael Mallard, küvetiert haben. Und wir haben da äh, die Flasche Wein, der Name ist 142 Reserve, also eins für zwei. Die Magnum heißt one for four, eine für vier. Und küvetiert ist das Ganze so geworden, dass 90% Chardonnay drinnen sind und 10% Sauvignon Blanc. Und das Ganze im paris äh, ausgebaut ist. Und wir haben da 13 Volumensprozent. Also es ist schon was Kräftiges, was wir da im Glas haben. Mhm. Und es verbindet uns nicht nur, dass die Familie Mallardt bei uns zu Gast ist, sondern mittlerweile auch wirklich eine Freundschaft. Und wir freuen uns immer wieder, wenn wir eine Flasche vor dem aufmachen, weil es ist einfach zwar ein kräftiger Wein, aber das ist was, was man super trinken kann und kommt aus dem schönen Niederösterreich. Und in dem Fall muss man ganz ehrlich sagen, sehr zum Wohl und schön, dass ihr da seid. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Na, wirklich herrlich im Aroma. Super
0: Wein. Hast du die Leidenschaft für den Wein äh, schon lang, Mario, oder ist es jetzt vor kurzem erst gekommen oder immer schon?
2: Also ich glaube, es wäre alle lieber gewesen, wenn es erst vor kurzem gekommen wäre, <lacht> aber es <sie> ist, <lacht> <lacht> ist schon relativ lang da. Und, und also so richtig ausgeprägt war es dann, wo ich nach Deutschland gegangen bin. dass also ich habe schon immer leichte Weinaffinität natürlich gehabt, wo ich dann in Deutschland war, äh, im Kranzbach, wo ich dann auch im Einkauf wirklich sehr viel tätig war mit unseren verschiedenen Weinhändlern ist dann wirklich die Liebe dazu entstanden. Und ich bin auch selber sehr, sehr stolz auf meinen privaten Weinkeller, den ich immer wieder ganz gut aufmagazinieren. Der Lockdown hat das Seine dazu beigetragen, dass da einiges weggetrunken wurde. Mhm. Aber ich bin jetzt wieder sehr bemüht, dass ich wieder die, die, die Regale auffülle. <lacht> Und das ist immer was Gutes bei mir da haben zum Trinken. Ich glaube, das kann der Papa bestätigen, dass man <lacht> genug da haben. Ja. War es eigentlich für dich immer klar, dass du
0: eher ich sag mal, in die Direktion gehst? Oder war einmal das Thema, dass du sagst, du gehst in die Küche?
2: Nein, das Thema war schon auch in der Küche mit dabei. Und zwar war das Thema deswegen, weil ich natürlich schon gesagt habe, zum einen, äh, oder dann mit 16 Jahren so also draufgekommen bin, dass es auch das weibliche Geschlecht gibt in der Schule, weil man dann 8 und die Diskotheken spannend waren, ja. Bin ja. <lacht> ich dann einmal zum Papa gegangen und habe gesagt: Du, gehen, glaube ich, freut mich nicht mehr. Ich glaube, ich will in die Küche gehen. Und dann hat der Papa hat gesagt: Ja, passt, aber wenn du in die Küche gehst, dann machst du es gleich richtig. Dann gehst du entweder zu Johanna Meyer oder zu, äh, ins Landhaus Bacher oder zu, zu Andi Döllerer oder zu, zu den verschiedensten Top-Köchen in Österreich. Und dann habe ich mir aber eigentlich gedacht, nach einem längeren Gespräch wieder mit dem Papa, wie er natürlich seine Lehre aufgebaut hat und wie viel er auch hinein investiert hat, um da jetzt zu sein, wo er jetzt ist. Wenn man dachte, na, Schulgehen ist eigentlich schon recht fesch <lacht> Und dann habe ich mich wirklich für die Schule dann entschieden und im Nachhinein betrachtet, war es für mich auch der richtige Weg, weil die Affinität zum Kochen, die ist nach wie vor da, die Affinität zur Kulinarik. Und ich habe auch einen riesen Gaudi und meine Frau und mir also meine Frau kocht auch sehr gern und wirklich gut. Und bei uns ist dann immer die Frage, wer von uns beiden kocht denn? Wirklich? Ja. Cool. Ich muss aber dazu noch anzunehmen, also Mario, das ist ja so, also das Schöne ist daran, dass
1: der endlich wirklich immer gerne das gemacht hat. Ja, und er war immer, für mich, bei der Ausstrahlung her, immer ein Gastgeber. Darum hat er für mich immer vor, den, vor die Küche gehört, er also zum Gast hin. Er, hat irrsinnige, er kann irrsinnig rhetorisch gut umgehen, kann mit den Leuten gut reden. Und das ist immer um und auf. Und äh, manche sind halt hinter den Kulissen stark, die können das machen. Und der Mari die Stärke, man muss immer schauen, welchen, welche Stärke hat ein Mensch. Und der Mari finde ich ganz klar, dass er am Gast Gastfahren die
0: größten Stärken hat. Kann ich nur bestätigen. Also ich glaube, das ist schon... Äh Wirklich eine, eine coole Geschichte, wie du das machst da im Hotel, weil du im Endeffekt nicht nur bei den Gästen äh, so beliebt bist, sondern auch unter den Mitarbeitern. Oder? Das, und ich glaube, das, das sagt man jetzt, bin ich schon so einige Jahre da und man sieht, dass das Stammpersonal im Hotel Dachstein -König eigentlich so seit Jahren das Gleiche ist, oder?
2: Ja, das äh, freut uns natürlich auch sehr, ja, weil wir natürlich auch gesagt haben, vor sechs Jahren, wir wollen einen neuen Weg in der Mitarbeiterführung einschlagen. Und natürlich ist eine Hoteleröffnung immer stressig und wir haben mit 91 Mitarbeitern, was man sich vorstellen, 2016 eröffnet und von den 91 sind noch 56 mit an Bord. Und das ist einzigartig, was eine Hoteleröffnung natürlich angeht und... Wir haben es jetzt, jetzt auch in diesem Jahr geschafft, die Fluktuation auf ein Minimum herunterzudrücken. So die Wir sind jetzt bei 6% im laufenden Kalenderjahr. Es sind wirklich immer dieselben Gesichter und die Mannschaft fühlt sich wohl. Und mein Credo ist seit jeher, der Mitarbeiter ist genauso wichtig wie der Gast, weil ich einfach darum glaubt, dass das Inhouse-Marketing ein wesentlicher Bestandteil der Gästezufriedenheit ist. Und wir freuen uns auch über mittlerweile, so wie es bei dir ist oder auch bei vielen anderen Gästen, Mittlerweile 74 Stammgäste, die zu uns kommen und die bestätigen uns das immer wieder und sagen, eine Immobilie können viele bauen, aber das Leben, diese Immobilie einzuhauchen und die richtigen Menschen dafür zu begeistern, diese Dienstleistung zu verrichten, das ist eine andere Sache und das gelingt uns hier sehr, sehr gut. Also der Spagat zwischen Professionalität und teilweise Freundschaft und auch unserer Du-Politik zwischen den Mitarbeitern und auch mit den Gästen ist sicher eines unserer Erfolgsfaktoren, die wir im Dachsteinkönig haben.
0: Ja, und ein anderer Erfolgsfaktor ist sicherlich auch, dass du da nicht nur ein superschönes äh, Skigebiet vor der Haus hast und im Winter perfekt, äh, im Winter perfekt zum Skifahren hast, im Sommer super zum Wandern. Ich schaue gerade beim Fenster aus, es war jetzt in der Früh nebelig und jetzt kommt gerade die Sonne raus. Also man sieht wirklich äh, diese wunderschöne Gegend da. Und das in der Kombination mit den guten Mitarbeitern und dem Haus, glaube ich, das ist wirklich der Erfolg, den was ihr da habt.
2: Ja, das kann man definitiv so bestätigen. Also ich habe das Glück, dass ich ein Haus in der Oststeinmark habe und natürlich eine Mietwohnung hier in Gosau habe und ich natürlich immer den schönen Kontrast habe. Also wenn ich da nach Gosau reinfahre, bin ich im hochalpinen Gelände mit Gosau-Kamm im Hinterblick und 880 Höhenmeter Und auf der anderen Seite fahre ich auch wieder gerne in meine Heimat nach Hause auf 320 Höhenmeter Wir haben in Burgau Haus gebaut, meine Familie und ich. Und der Bus ist jetzt zwar, wie gesagt, ins wir natürlich noch ganz gern und die Steiermark hat natürlich auch ihre absoluten Vorzüge. Da, ist natürlich, da kommst du her, da sind deine Wurzeln, da sind deine Freunde, da ist deine Familie und für mich ist es eigentlich perfekt, weil ich bin vor Bayern von den Bergen, die ich schon immer geliebt habe, dann auch wieder gern nach Hause gekommen und so kann ich das eigentlich optimal kombinieren an dem Ort, wo ich arbeite und an dem Ort, wo auch hin und wieder natürlich unser Lebensmittelpunkt ist. Na klar,
0: ja, da ist Haben Sie was kann man, Da
1: kann man nichts dazu dazufügen, muss man ganz ehrlich sagen. Für mich ist immer, ich, ich sehe es als Vater so, dass es oft hoffentlich nicht überlastet ist durch diese weite Anreise und Rückreise. Das, ist. Man, das macht ja wochenweise oft einmal, wenn die Familie unten ist. Mit dem Dings, also das macht oft mehr Sorgen, die Vorderei, mit immer das Auto in der Nähe, dann der Stress, was dazu ist. Aber ich sag mal, so, die Kinder sind alt genug, die wissen, was sie tun. Ich habe das selber mitgemacht. In diesem Alter ist man voll im Saft, sage ich mal so. Und äh, die wissen dann schon, was sie tun und was richtig ist und was falsch ist. Und äh, wir haben ja für das lang,
0: lang genug studieren lassen. Ja, und außerdem kannst du während dem Auto vom Podcast auch hören. Genau. Ja, Ja,
2: genau. Das ist eigentlich eine super Geschichte dazu. das auch noch ein Thema. Das, das Auto vor, das ist ja schon fast vor der Lunge. Ja. Genau, das Auto <lacht> fährt, was
0: du auch im Podcast kannst auch noch hören. Also, ja, da, da wird doch nicht fahrt. Und ich glaube, auch wenn du sagst, du hast zwar die Fahrerei hin und her zwischen der Steiermark und Großau, aber ich glaube, das ist auch gut, weil du während dem allem wirklich Gedanken hast. Und du denkst über die Firma, über die Familie nach, und da fallen da sicherlich auch einige Sachen ein, während der Fahrt wo einfach, was du auch brauchst, dass du ein bisschen, ich sage mal, du hast ein bisschen Abstand vom Betrieb. Absolut. Und, und kommst sicherlich auch immer wieder auf neue Ideen da während der Fahrerei drauf.
1: Ja, ich glaube jetzt auch so, dass, äh, wenn wir unterwegs sind, egal was, was du hinfährst, was du magst, äh, in welchen, wenn du normal ins Gasthaus reinkommst, wenn du in eine, in eine Wirtschaft reinkommst, in ein Hotel hineingehst, also du nimmst eigentlich immer irgendwas mit in der Grasse mit. Du schaust immer mit offenen Augen, ob du durchs Restaurant gehst, ob du in die Küche anschaust oder sonst was, äh, oder nur wo vorbeifahrst, sagst, gut uh, das schaut jetzt interessant aus, da fahr jetzt so wie, das schauen wir jetzt an, näher, Gott das ist das, wo man da unterwegs ist, also wo man nur ver verzwickt ist in einem Hotel drinnen, dann muss ich halt sagen, dann ist das zu wenig. Für mich ist das so, wenn du unterwegs bist, dann
0: lernst du mal am meisten. Auch ja. immer in meinem Alter. Ja, das glaube ich sofort. Ich habe so viele Stammgäste und so viel, das Haus, glaube ich, äh, hat schon so viele Geschichten erzählt. Fallen dir lustige Geschichten ein, Mario, was von Gästen oder von euch? Es gibt wahrscheinlich Tausende, aber ist was Spezielles dabei, was Dachsteinkönig und äh, Gäste verbindet, was Lustiges?
2: Ja, schon. Also ich komme ja, wie gesagt, aus der Wellnesshotellerie und bin jetzt da in meiner ersten Station in einer Kinderhotellerie und jetzt seit sechs Jahren schon sehr glücklich hier. Und es ist einfach super, wenn du siehst, mit was für einer Ehrlichkeit die Kinder mit dir umgehen. Ja. Glaube, das ist, und dieses ehrliche Kinderlochen und diese, diese, diese Begeisterung und diese Unbeschwertheit, die Kinder in den Augen haben, das, das haben wir, glaube ich, irgendwann in unserem Erwachsenwerden verlernt, weil wir natürlich auch Verantwortung übernehmen müssen. Aber es gibt zwei winzige Geschichten, eine davon ist unser roter Oldtimer, der vor einem Kinderclub steht und die Kinder sitzen drinnen und ich bin einmal, glaube ich, zweimal vorbeigegangen in einer Zeitspanne von eineinhalb Stunden und dann sind zwei Mädels und zwei Burschen drinnen gesessen und die haben geschrien, aufpassen, eine Kuh, aufpassen, da kommt jemand, bremsen, gib Gas und die haben da mit einer Fantasie da drinnen gespielt, wo, immer, wo, wo, wo da wirklich das Herz aufgeht und wo du eine Riesenfreiheit hast. Und dann habe ich auch mal einem Burschen ein Buffet getroffen, wo wir dann gerade unsere Nudeln und alles parat gemacht haben fürs Kinderbuffet. Und dann gehe ich vorbei und sage zu ihm, du und, passt alles? Schmeckt es so nah. Ich sage, was, warum nicht? Probier doch selber. Also du brichst zusammen. Ja, das ist ein Stoppel <lacht> mit vier, oder fünf Jahren. Und dann habe ich es natürlich probiert. Es hat auch alles passt. Es war halt gerade vielleicht für sein hätte heute nichts dabei, aber wir haben ja glücklicherweise nicht nur das Kinder-, sondern auch das Erwachsenenbuffet mit einem großen Angebot und mit einer Vielfalt. Aber es macht unfassbaren Spaß, weil der die Kinder sagen darf, auch wirklich zu 100 die Wahrheit. Und die geben da so viel und die geben da so viel Energie wieder zurück, dass du halt fast jedes Mal zusammenbrichst. Und ich kann mittlerweile schon sehr, sehr gut zwischen drei Signalschreien unterscheiden. Einer ist, äh, Mama, ich will das jetzt haben, aber du kriegst es nicht. Einer ist, Mama, ich hab mir weh dann. da wird es da müssen wir dann rennen. Und der Grausamste ist der, äh, Mama und Papa, ich will nicht nach Hause. Ja, aber das <lacht> kenne ich auch. Also wir sind
0: auch schon mal weinend nach Hause gefahren da. also bis nach Altstadt zumindest. Ja. <lacht> wo die Kinder gesagt haben, sie wollen noch da bleiben.
2: Mhm.
0: Aber irgendwann ist dann zum Heimfahren. Aber ich glaube genau das ist ja, aber im Endeffekt die Kinder sagen die Eltern, wo sie dann am Urlaub fahren wollen. Und wenn halt dann wieder das Thema Urlaub kommt und Dachsteinkönig ist da, dann äh, werden die Eltern wieder buchen.
2: Wir sind glücklicherweise da sehr, sehr hoch im Kurs. Und es gibt auch da eine witzige Geschichte mit einem Erwachsenen, der ist dann angreift bei uns oder mit, einer, mit einem Ehepaar. Und die sind reingekommen und haben gesagt, Mario, du hast uns versaut. Und ich gedacht, um Gottes Willen, was kommt denn jetzt? Was haben wir denn jetzt verbockt? In meinem Kopf ist sofort losgegangen. Haben, wir waren jetzt in einem anderen Unternehmen und haben dort die Reise abgebrochen und sind jetzt doch hergefahren, weil wir Kindern nirgends anders mehr hinfahren, weil wir messen alles am Dachstehenkönig. Und das gefreut natürlich danach, ja. ja sicher. Ist, jedes Hotel in Österreich ist bemüht und jeder schaut, dass er das Beste aus Und am Ende des Tages ist es der Gast, der entscheidet, wo er gern hinfährt. Und wir sind natürlich froh, dass wir da so einen hohen Stammgästeanteil haben, aber auch immer wieder neue Gäste dazu bekommen, die dann gern wieder zu uns kommen und auch das Geld in die Hand nehmen, das muss man ja auch sagen. Es ist jetzt nicht der günstigste Urlaub, aber ich glaube, Preis-Leistung passt am Ende des Tages und das ist auch der Erfolg, den wir da dann verzeichnen dürfen.
0: Von dir lustige Geschichte, Herr Hansi? Ja, ich Zur Kochschule erzähl's.
2: oder ja, vom Hotel? Ich, ich, also ich habe ja
1: sehr viele Lehrlinge, was sie ausbilden da, also zwischen sieben und zehn Lehrlinge in der Küche permanent und äh, möchte jetzt wirklich was erzählen, das, was richtig immer lustig ist und zwar, wir haben im Winter, wenn es so ist, wir kriegen Herbst, im Herbst im und sind, äh, kriegen wir meistens so eine Flasche Schnaps oder sowas von von Lieferanten als Weihnachtsgeschenk und so für die Küche. Nicht? Und dann haben wir da so einen Mitarbeiter gehabt, der was natürlich diese Schnäpse halt natürlich verwaltet hat, ist auch klar. Und wenn es im Winter dann kalt ist gewesen, haben wir einen in der Früh, wenn er gekommen ist, hat er gesagt, und jetzt trinken wir rund die Schnaps. Und sowas ist in der Küche, hast du natürlich keine Schnapsstamperl. Und dann hast du da sagen, so, hast du die Tariolformer, das sind so Blechförmchen, und, und da hat er den Schnaps eingesteckt. Und dann sind wir in der Küche alle zusammengegangen, und dann haben wir Prost gesagt und fertig. So. Ein paar Wochen später war es dann noch so, sag jetzt ein Lehrling, du, hol mir die Areolformen, 50, 60er, zum Abfüllen von den Auflauf, ne? Da hat er nicht gewusst, was das ist, die Reolformen. Ja, wie das ausschaut. Ja, hinten in der Oberst, habe ich gesagt, ja, äh, sind das die Schnapstamperl? <lacht> <lacht> und dann muss ich sagen, und das will ich nie vergessen, da, und das haben wir die Areolformen fast in der Küche umgetaucht, der Schnapstamperl, und ich muss mir ehrlich sagen, das ist dann schon Geschichten, wo man dann denkt, eigentlich, die kriegen das voll mit und wissen, dass alles was ist. Und das ist eigentlich nach wie vor noch immer das, was in der auf das Ganze hat wirklich so interessant und so schön macht, mit jungen
0: Leuten zu arbeiten. Das hält dich selber auch fit und selber jung. Das glaube ich sofort. Ja. Wie machst du in deiner Kochschule? Lass dir dort immer wieder was Neues einfallen oder geben da die Gäste die Ideen? Oder, oder wie schaffst du das da, dass du immer wieder was Neues bringst? Ja, vorwiegend ist für mich schon immer so,
1: dass du mal. Ich muss Produkte verwenden, was jeder, was zu Hause ist, also bei jedem Sparer oder beim Biller oder, oder sonst in der Region kriegt, weil sonst hat das keinen Sinn. Wenn ich jetzt irgendwas, irgendein Grundprodukt hernehme, was aus Asien oder sonst keinen Zugang hat, das funktioniert nicht, weil das da steigert dann schon während Kochkurs aus und das hat keinen Sinn nicht. Wichtig ist auch, dass ich, dass ich Produkte verwende, die was relativ, sagen wir mal, die Zutaten verwenden, dass ich nicht mehr als sieben, acht Zutaten habe, weil wir steigen sie so aus. Ja, wenn ich weiß, es sind für Männer dabei, dann muss das so einfach wie möglich gestalten, aber das Ergebnis muss beeindruckend sein. Und der, muss, wenn er zu Hause kommt und der macht das zu Hause dann nach, dann muss er seine Familie überraschen können, dass er das kann. Und das muss ich sagen, das, tut man, das ist einfach ganz wichtig. Und da überlegt man dann genau, was man macht. Äh, natürlich, äh, Oststeiermark, wir haben halt mal gern ein Stück Fleisch. Ja, natürlich Fleisch und Fisch. Und wir haben natürlich besten, wir sind Obstgarten Österreich, sage ich mal in wir haben eigentlich alles, und aus dem Grund nehmen wir das auch gut her. Und ich sage auch ganz ehrlich, wie es ist: das ist, um und auf zum kochen, die besten Grunddaten, Grundzutaten zu verwenden, dass man da was Gescheites zusammenkriegen. Habt ihr eigentlich eine Lieblingswurst? Also, Robert, ich sage das jetzt ganz ehrlich: dein Bauernschinken, das ist mir lieber wie jede Wurst. <lacht>
2: <lacht> ist ja gut, du Mario. Du, ja, äh, wurscht ist in Wahrheit da der Bauernschinken, was der Papa gerade gesagt hat, aber ich habe speziell von dir aus dem Programm und jetzt mal, wenn ich mit dem Glasl heimkomme, ist quasi ein Kampf darum, deswegen nehme ich mir gleich zwei, drei mit, nehme ich von deiner Hirschspür ah. äh, Wenn ich mit dem Glasl heimkomme, dann ist meine Frau fast ein und ich ein Salon, deswegen nehme ich mittlerweile schon mal mehr mit ja. dir. Das ist wirklich ein, ein super Produkt, aber auch an dieser Stelle, weil der Robert ja uns immer die Fragen stellt, bin jetzt so frech und stelle jetzt mal Frau Kretur wie machst du das, dass du scheinbar an vier Orten gleichzeitig sein kannst? Ich weiß nicht, ob du noch irgendwann seelings hast oder so. Ich habe ja welche, ja, ja, die Popfiguren. die ja, Der ist gestern
0: zum Beispiel ähm, äh, beim Hirschpielen-Wandertag in Pollock gestanden, ja, mein, ja. <lacht> mein Pop-Kamerad, weil ich jetzt da, äh, da war. Nein, äh, ich mache das so mit einer Leidenschaft und auch so gern und äh, habe auch die Unterstützung von meiner Familie, äh, dass das so funktioniert eigentlich, dass du echt auch die Leidenschaft erleben kannst und da wirklich dabei bist. Also so wie ihr, sage ich mal, Vati und Sohn seid, ist ja bei uns das so. Da haben, dass die Mutter und der Vati mir unterstützen und meine Frau. Und äh, dadurch funktioniert das dann auch. Weil wir gestern sind wir ja beim Hirschspielen-Wandertag in Böller äh, gestanden mit unserem Foodtruck und haben Steiger Burger verkauft, weil ich herum war bei euch im wunderschönen Grosau und wir das Oktoberfest gemacht haben. Also äh, wir halten alle zusammen und ich glaube, das ist die Geschichte, so wie ihr zusammenholt Weil es war ja gestern auch so schön, dass der, der Papa, der Hansi und, und du da warst, ihr seid gemeinsam am Griller gestanden mit mir und äh, mit Roli und mit Sigi, und es war auch wirklich eine super Geschichte mit O4 gemeinsam und ich glaube dieser Zusammenhalt der schafft das A schafft das A leichter eben alles und irgendwie irgendwie unter Nur zu bringen ja,
2: absolut aber sehr cool ja
1: ja also die, die letzten äh, paar 15 Jahre mal miteinander gekocht im Steirauf damals da war ein Praktikum bei uns ja und äh, Jetzt im ich wieder, also ich bin so richtig frei, weil Marek gesagt hat, ich brauche eine Jacken, du. Hast du nicht? Und ich sagte, gesagt, jetzt haben die Kochstudie-Jacken unbedingt, das ist natürlich für mich natürlich äh, was Schönes, wenn zwei
0: Leute vom Kochstudio papst natürlich im ich kochen. Ja. <lacht> Nein, ich, ich, ich werde ja auch wieder Social Media mäßig die Fotos online stellen, da sieht ihr ein, ein klassisches Foto von die, und von mir am O4-Griller und das war echt ein Highlight gestern. Allein nur wenn ich denke, wie du gesagt hast, Hansi, die äh, Produkte, was du machst. Gestern zum Beispiel haben wir auch Faschiert gehabt. Das, das war ja Wahnsinn. So gut, einfach und gut und das macht es aus. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man nicht irgendwo mal dumm künstelt
1: und glaubt, das und das muss man dazu und das, was, sondern dass das da ist immer das Grundprodukt und das war in Ding. Bereich bereichern, das Faschierte und, und das Joghurt und, und das Mehl und, und das Salz vom Joghurtbrot und, und Kraut. Das, was im Herbst jetzt herkommt, wie heißt es in der Zeit, Kraut und Rum ist gut für die Buben, ne?
0: <lacht> Ja Und dann haben wir gestern hier you noch know, also mit drei o grillern äh, gearbeitet ja. und so viele verschiedene äh, Spezialitäten, glaube ich, auserzaubert gemeinsam, Hast du von den vor die Gästen gestern ein Feedback gekriegt, hat es die Leute dankt? <lacht>
2: mir ja, ist es schon so vorgekommen. Das, das Feedback dauert bis heute an. Also der Bühlen war heute schon bei mir, das ist unser Rezeptionschef. Er hat gesagt, du, was wir gestern für Lob bekommen haben, für diese Veranstaltung, was kulinarisch geboten wurde, musikalisch geboten wurde, und kulturell dann zum Schluss mit den Schuhplattlern. Das war ist einzigartig gewesen. Und wenn ich da ein bisschen zurückdenke, wie wir vor drei Jahren angefangen haben mit ja. dem Oktoberfest, aufgrund der Pandemie, weil ja in München das Oktoberfest ausgefallen ist, haben wir gesagt, gut, dann machen wir uns eigenes mit einem Ofi mit dir gestartet und dann äh, das zweite Oktoberfest auch mit einem Ofi mit dir und mit Roland in Kombination und ich bin auch sehr dankbar, äh, dass mein Vater sich die Zeit genommen hat und auch meine Mutter, die da das natürlich so parallel noch genießt, mit dem enkelkinder durchs Hotel zu laufen, aber dass wir da gestern natürlich auf drei Ofi grillen durften, äh, inklusive mir, der den auch betreuen hat dürfen, hat das schon wahnsinnig viel Spaß gemacht und die, die Leute waren hin und weg, die haben gestern Fotos gemacht, die haben am Abend fast nichts mehr essen können, weil wir es am Nachmittag schon relativ fesch abgefuttert haben, wenn ja, so mehr, <lacht> trinken, <lacht> man so sagt. Und trinken auch nichts mehr. Matthias war noch da und da haben wir eine kleine Flasche aufgemacht mit 18 Liter Weißburgunder und 6 Liter Rosina noch mit dazu. Und was mir aber persönlich ist an dieser, wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, dass die Gesamteinnahmen des gestrigen Oktoberfestes natürlich auch einem karitativen Zweck zugutekommen und wir als Dachstellenkönig das dem SOS Kinderdorf Altmünster spenden. Und deswegen ist so eine Veranstaltung für mich doppelt weil du siehst einfach so Engagement von, von allen Mitarbeitern, die du wirklich anziehen und sie dann auch freuen, wenn sie mal wieder Trocht anziehen dürfen und die in der Lederhose umeinander springen. Und auf der anderen Seite, dass die Gäste auch sehen, ein gut gehendes Hotel vergisst jetzt auch nicht die Menschen, denen es vielleicht im Leben nicht so gut
0: geht. Ja. Wird es dir gefallen, Hansi, gestern? Da ich muss mir
1: das ganz ehrlich sagen, das war gewaltig. Und ich, ich sehe es jetzt wieder, wie der Maritz erzählt, hat zuerst mit einer auf hier, dann mit zwei auf und jetzt mit drei was Man sieht eigentlich, wenn man sowas macht, Uh, wie so eine Veranstaltung wachsen kann. Uh, Mario, man wird erst sehen, was jetzt nächstes Jahr passiert, weil das wird wieder, weißt du, wie heißt das immer, wenn du gleich bist, ist es zu wenig, du musst mindestens 5% mehr auflegen. Ja. Uh, ist eine Herausforderung, aber natürlich auch, den Gästen macht das neugierig, wenn man ganz ehrlich sagen Und Uh, gestern muss ich das und das war die Stimmung war toll und das ganze Drumherum, das Grillen, das, uh, jeder hat seinen Part gemacht. Also das, man hat gesehen, dass die Leute sind alle glücklich sind und das erste Feedback, was du am immer kriegst, das ist so, das ist super, das hast du super gemacht und sonst was. Also du kriegst das sofort zurück und das motiviert dann auch einen Koch, der was sonst immer hinter den Kulissen steht, umso
0: mehr. Ja, wenn die Leute viermal kommen und sagen, das war sehr gut, das freut mich dann auch immer. Weil wir haben ja äh, T-Pon-Steaks und Club-Steaks ja. am Knochen, Rip-Eyes, habe ich in, um, um, als Highlight dann noch mitgehabt ja. und äh, das habe ich vor die Leitern geschnitten, habe es ja. äh, gut erwischt, muss ich klopfen. Ja. Und, äh, ja. Das war das, das das ein Zufall. <lacht> Routine, das ist <lacht> ja. Nein, aber das war, glaube ich, schon, wie du sagst, ein echter Highlight gestern. Und das Wetter hat auch gehalten, das war auch wichtig. Wenn Päpst am Griller sein wird es immer so sein. <lacht> Meinen Sie, dass Feuer die Hitzequelle der Zukunft ist?
1: Ja, also ich glaube jetzt so, es wird wieder dabei sein. Ich sage jetzt ganz ehrlich, schon denken wir jetzt noch, nur ans Heizen zu Hause. Ich bin froh, dass ich zu Hause einen Kaminofen oder einen Kachelofen habe. Ich bin komplett unabhängig, wenn etwas ist. Und draußen auf der Terrasse noch ein Ofengriller stehen. Also das heißt, ich habe immer was zum Essen es ist mir komplett egal, aber natürlich, wir freuen uns natürlich, wenn wir schön heizen dürfen mit allem Drum und Drum, mit der Zentralheizung, egal welche Art und Weise. Aber es wird wieder, glaube ich, schon auch von Geschmacksgeschichten zu so Sachen, wir bauen schon immer mehr Restaurants auch wieder Holzkollengriller in die Küche hinein und so Sachen. Also das wird schon wieder irgendwo so die Zukunft werden, was einfach wieder zurück zur Natur oder zurück zur Zukunft wird sein. Eben, und das hast
0: du ja gestern auch schön gesehen, das ist ja das Coole am O4, dass einfach die Gäste oder die Besucher zuschauen können, wie wir arbeiten. Und live. da gibt's, das ist live. Und äh, das ist das Schöne, dass die Leute wirklich mit dem Feuer vom hatzen weg, sage ich mal, wir haben jetzt erst schon Weißwurst gehabt und haben die Weißwurst auf der Rotesserie äh, im Kessel, im Kupferkessel warm gemacht und von da weg ist es gestartet. Und ich glaube, das macht auch den Erfolg vom O4 aus, dass äh, die Leute einfach mitten drinnen sind. Was denn da hat, Tosca Hitz, fertig, wird Wir beim Herd.
2: Ja, ja, absolut. Und ich glaube, es kommt damit dazu, dass Feuer auch aus unserer Historie herausgewachsen ist. Ja, dass das immer spannend ist für uns. Und jeder, der mir jetzt sagt, für die Männer, wir sind keine Zündler oder wir machen gerne Feier, das glaube ich nicht. Ich bin der Oberzündler gewesen in der Kindheit. Und deswegen muss man ganz ehrlich sagen, dass das immer spannend ist und das ist immer ein, ein Mittelpunkt. Und die Leute versammeln sich dann um das Feuer und schauen zu. Und deswegen finde ich das Produkt des Ofiers dahingehend einfach sehr genial, weil er so Facetten und so vielfältig ist, was du drauf machen kannst. Und ich glaube schon, dass das Feuer auch für die Zukunft absolut Beständigkeit und ich gebe da am Papa zu 100% recht, dass das immer mehr wieder kommen wird. So also diese klassischen Back-to-the-Roots-Geschmäcker und, und wirklich ohne viel Vierlefanz, sondern einfach ehrlich zu kochen mit guten Produkten und das Ganze bestmöglich am Gast zu präsentieren.
1: Aber ganz kurz, vielleicht noch Robert, werde nur noch kurz erzählen, vielleicht im Kochstudio eine kleine Episode dazu, und zwar, wenn wir im Herrichten, bei den Grillkochkursen, gell, da ist immer so, äh, man riecht eine Stunde her, bis man alles benannt hat, wenn man da vorbereiten tut, und wenn ich dann so, wenn so gemischte Kurse sind, äh, Damen und Herren dazu, sobald ich sage, Grill an äh, jedem Mann lässt das Messer fallen, und gehen fünf Jahre aus und gehen Grill einharzen. <lacht> also da ist schon vorbei mit der Herrlichkeit. Wenn der Griller brennt und Feuer draus gemacht wird und raucht, sind die
0: Damen allein in der Küche. <lacht> Stimmt. Und gestern haben wir drei gleichzeitig einherzen dürfen. Also, ja, da, genau. haben wir, da haben wir den Vorteil gehabt, da haben wir uns einsteig. Da und dann hat es auch mit Sie gerne mit gehabt Sieg. Also, das haben wir gestern, ge gestern sogar gemacht. Was grüßt ihr am liebsten?
2: Ja, ich bin, ich bin absolut jetzt, wenn wir wieder auf den, auf den Ofi zurückgehen, bin ich begeistert vom, vom Pizzaofen, weil er so vielfältig ist, weil du kannst natürlich eine herausragende Pizza in einer Rekordzeit von einer Minute 50, wenn du genug Hitze natürlich hast machen. Und sonst bin ich eigentlich mittlerweile ganz gern von, von Fisch und Fleisch, alles was so daherkommt, ich mache es am liebsten wirklich im Ganzen, ein Stück im Ganzen für vier bis sechs Leute, weil man das dann einfach taugt, das Tranchieren dann und dann eben dieser spannende Moment, wenn es das anschneidet, habe ich den Garpunkt erwischt oder wenn ich nicht erwischt. Und da bin ich, zum Beispiel von dir habe ich zu meinem Geburtstag einen Toffelspitz geholt, der ist jetzt nicht gegrillt geworden, aber wir haben dann einen Toffelspitz gemacht und dann hat mir der Papa gesagt, dass man den auch so vide garen kann und dann am Griller drauf, draufschmeißen kann auf den Grillrost und dann schneidet es auf und das ist butterweich und das ist jetzt mittlerweile eines meiner Lieblingsgerichte, die ich am Ofen mache. Uh, ja, für mich geht es eigentlich von bis, das geht von, von der Vorspeise
1: an bis zum Dessert. Ich mag alles was Ich sage mal alles, was deine Küche, was Fred in der Küche hat gemacht, kannst du halt am Ofen machen. Uh, das ist eine outdoor sage mal so, wenn du ein, einhörst, kannst du eigentlich alles machen. Uh, von der Vorspeise bis zum Dessert. Und das ist komplett egal. Und man isst alles, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ein alles, ich bin ja so erzogen worden, uh, von, von, von zu Hause her schon, von meinen Eltern her. Wissen Sie, wenn du in der Landwirtschaft aufwächst, da wird alles verkocht und verarbeitet und dessen ist es so, äh, tut man das alles. Und frei wie wie man so, sagen, jedes Produkt, was ich drauf grill, wenn ich sage, es ist warm, das ist eine super Geschichte. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Maria gestern das Dessert, was du gemacht hast, möchte ich mich kurz anklingen lassen. Also glasierte Apfelspalten mit den Topfenfladen und dann Honigsauern
0: drauf. Weltklasse.
2: Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Oh, das ist ein Lob.
0: Ja, ja. Es war eine Weltklasse, wirklich. Ja. Also, und das ist das Schöne, dass man den ganzen, wie gesagt, von der Weißwurst über die Fleisch-Fisch-Spezialitäten äh, dann die Nacht bei Sudano machen, kaufen, können Und Das ist schon ja so. Wichtig, ich glaube, das
1: ist, weil es ist, hat man als, als Familie hat man eine Baustelle in der Küche und dann hört man draußen und alles muss man zusammenräumen, dann, dann vergeht dann das Grillen. Ja. Und Folge dessen, wenn das alles draußen ist und dann tut man vielleicht noch schöne äh, Teller dazu, also äh, nicht Porzellan, ja, sagen wir, einfach so Kunststeller, Bambus. Papierteller, Bambusteller, genau. Da muss man ganz ehrlich sagen, die heizt man dann, ein, dann ist jede Frau glücklich. Man hat besteckt, dann ein paar Gläser oder ein paar Bierflaschen und dann ist das erledigt und sagt, das ist ein entspannendes Grillen, das Familienfest.
0: Ja, bei mir war es schon oft so, dass man gar nicht zum Sitzen gekommen sind, weil man einfach gleich vom Griller weg alles oben haben. <lacht> dort schmeckt so es mal am besten.
1: <lacht> das Anrichten ist gar nicht so spannend. das besten Aufstehen am Griller und um dort essen, das ist das Schönste,
0: was es gibt. <lacht> Habt ihr eigentlich, wenn du sagst, in der ganzen Laufbahn eure Höhen und Tiefen? Dass ja. du das überall hast?
2: Ja. Also ich glaube, es wäre jetzt gelogen oder vermessen zu sagen, wenn es das nicht gibt und die, die hast immer wieder und an dieser Stelle, glaube ich, kann ich auch für den Papa genauso viel mitsprechen. Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine noch erfolgreichere Frau, die an in, in, in dunklen Momenten oder in schweren Zeiten wieder immer wieder aufbaut und dann wieder so zurück zu dem bringt, warum man das Ganze eigentlich macht und wieder die Motivation einem gibt, weiterzumachen. Und es gibt natürlich Tage, wo du einfach denkst, war ich doch lieber im Bett bleiben und hätte man das Ganze, hätte man das Ganze lassen. Und es gibt Tag, was du dann aussiehst und sagst, hey, das ist alles wieder mega gründlich. Aber das ist die Verantwortung, die man sich, glaube ich, selber dann auch gerne auferlegt und dessen man sich auch bewusst sein muss, weil am Ende des Tages ist jeder für seine Entscheidungen selber verantwortlich. Und so wie es bei mir ist mit 185 Mitarbeitern, da ist immer was zu tun. Also Es ist jetzt nicht so, dass jeder Tag gleich ist und ich habe natürlich auch Gaudi damit, aber es gibt natürlich Höhen und Tiefen, das ist ganz klar. Wie würdet Sie die Mitarbeiterproblematik sehen?
1: Ich glaube, dass es momentan so ist. Früher hat sich der Mitarbeiter bei dir beworben. Jetzt musst du dich beim Mitarbeiter bewerben. So sehe ich. Und wenn du eine gute Plattform bietest im Haus und sagst, ja, du das und das kannst du bei uns alles machen oder das kannst du machen, dann kommt wir zu dir. Aber momentan ist es so, dass es schon eine schwierige Situation ist. Wie lange bist du jetzt schon also im Steirerhof? Das 31. Dienstjahr. ja. Also ich muss ehrlich sagen, hat natürlich auch Höhen und Tiefen, da haben wir auch gedacht, oft einmal, ich kommt alles auf die Seiten schmeißen. Ja, und ich mache jetzt irgendwas anderes. Aber es gibt dann so schöne Momente und auf die schönen Momente, glaube ich, wie immer über im Leben, auf die rendert man sich mal am meisten zurück. Man redet auch immer wieder an die schönen Dinge und
0: das andere vergisst man eigentlich schneller. Also bei 31 Jahren, da kannst du wirklich, also kann man mal der Steirerhof sturz sein, dass du einen Küchenchef haben, der was so lang in einem Haus ist, das ist glaube ich auch. Vor allem
1: ja, und vor allem auch die Mitarbeiter in der Küche, was ich habe, muss auch ganz ehrlich da muss ich auch Danke sagen, dass die mich permanent unterstützen und da uh, immer wieder dabei sind und vor allem für neue Ideen offen sind. Und wir heißt es immer, wenn ich unterwegs bin, wenn ich heimkomme, dann kremple meistens was um und uh, ja, der Schäfer wieder unterwegs, jetzt geht's wieder rum Und da, da muss man es natürlich auch durchsetzen, das ist auch ganz klar, aber das gehört dazu im Hotel, wenn du jetzt immer das Gleiche machst, die vierte Fahrt. Und ich glaube, immer wichtig ist, dass du immer was Neues dazu machst. Dann hat man die Möglichkeit, sagen wir so, dass man sich immer weiterentwickelt und vor allem für die Mitarbeiter das Ganze sehr interessant macht.
0: Also, wie viele Leute hast du da schon ausgebildet in den 31 Jahren? Da also, äh, musst du ja auch noch als nächstes sagen, wie viele äh, Lehrlinge oder Mitarbeiter du ausgebildet hast, du was einfach. Aus äh, sind und in ganz, kann wahrscheinlich weltweit mittlerweile kochen. Ja, ich,
1: äh, ich habe jetzt mal so hoch gerechnet, also ich bin, glaube ich, bei 3,94 Lehrling, was ich ausgebildet habe, allein im Steirerhof. Äh, alle Jahr hat zwischen drei und vier Mitarbeiter, also Lehrling, was ich in der Lehrling habe ausgebildet. Mittlerweile muss ich sagen, die, ich schicke jetzt zum Sieber, sie sind meistens im Winter, wenn sie bei mir aufhören, die korieren Spitzen in den Hintern auf, da ist gesagt, und dann geht es weiter. Äh, Nächste Station ist meistens bei der Dieselwagen Bacher, also beim Thomas Dorfer. Und dann natürlich jetzt äh, Oberlecher auf, ich, jetzt Burghotel auf. Ich. Und mittlerweile, muss ich sagen, wo ich wirklich stolz bin, sind zwei Mitarbeiter von mir, sind beim Caminaro in der wow. Schweiz drüben. Ja, und man muss sagen, das, der eine ist Kühenchef, der andere ist Und das, muss ich sagen, das macht mich schon ganz besonders stolz. Ja, ja, weißt du kannst die ganze Ja, bei Gott. Du kriegst die <Gansel> hat. Ja. <lacht> die hat. Ja. Wirklich, also das ist... Das, das ist eine Parade-Lehrlinge werden, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, die waren wirklich gut und die führen das, wie beim Caminara drüben und das muss ich sagen, das macht mich wirklich stolz und was mir wirklich, so, die kommen immer wieder im Steirerhof und sagen immer, Chef, und haben wir das letzte Mal im Herbst, haben sie so mitgebracht, Frau Bücher für einen mit, mit Dankeschreiben vom, vom Caminara persönlich hinein und ich habe natürlich ein, eine steirische Küche zurückgeschickt mit einer schönen Widmung. Also, wird er sicher auch haben. <lacht> ja, schon, also, das ist immer ein schönes Erlebnis, wenn man dann sowas kann zurück und sowas. Wie viele Dollar schickt sie dann
0: an um Service? Äh,
1: wir haben im Schnitt haben wir 240 Gäste, also auf äh, 42, Dollar, 42 Gäste auf 365 Tage ist der Schnitt. Das sind einmal Amazon 280, sonst wird 220 oder 200, aber du war vor mir dahin. Also tun ja alles Teller-Service im Haus. Äh, es ist eine à la carte Küche im Halbpensionsbereich, sag ich mal so. Wird alles frisch gekocht und das ist natürlich ganz etwas anderes wie ein Kinderhotel. So wie das bei Mari, darfst du nur mit Kindern einchecken, bei sind keine Kinder dabei, es darf nur Boxen einchecken, also, komplettes Konträr, aber das aber für das bin ich ja fast, fast, 60 Jahre oder 57 Jahre und der Mario ist 30 Jahre, also
0: hat er die Nerven mehr wie ich. <lacht> Nein, aber ich glaube, das macht es aber auch aus in der Küche, jetzt vor die Lehrlinge oder vor die Mitarbeiter, weil du schickst so viel Teller aus und du kommst einfach eine Routine ein, Und wenn du dann, ich sage mal, in einen kleineren Betrieb wechselst und du mehr, was du mehr, mehr, mehr einfach die Erfahrung dann einsetzen kannst, ich glaube,
2: du tust das schon leichter nachher.
1: Ja, das ist 100%, das bin ich bin komplett bei dir.
2: Weil da noch dazu gesagt gehört, und für diesen Satz werde ich immer ganz schief angeschaut, aber ich bin, wie gesagt, in vollster Überzeugung, wenn bei mir ein äh, Mitbewerber oder Gastronomen stehen und wegen Fachkräfte jammern und ich frage dann immer, wie viele Lehrlinge habt ihr denn? und dann wird die angeschaut mit großen Augen und dann sagen sie, Korn, weil ich tue mir das nicht an, dann tut es mir leid, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann hat diese, dieser Betrieb auch kein Anrecht auf Fachkräfte und deswegen ist die Arbeit, die, die, die Papa... Leistet im Steirhof, das muss man sich mal vorstellen, 94 Köche auszubilden in diesen 30 Jahren, was da an Fachkräften mitgeht. Und wenn da jetzt jeder Betrieb in Österreich sich da anschließen würde, nicht in dieser, in dieser Summe der Lehrlinge zum Beispiel, ja, dann hätte man wahrscheinlich wesentlich mehr noch in der Gastronomie, die man selber noch weiter ausbilden könnten und im Markt hätten. Schaut sie eigentlich
0: selber privat dann gern andere Hotels oder andere Restaurants an, wo ihr euch Inspirationen holt?
2: Also in meinem Fall ist es so, dass seit der Junior auf der Welt ist, meine Frau immer sagt, jetzt probieren wir mal ein Ferienhaus und das ist jetzt mein neues, mein neues Urlaubsdomizil, weil ich jeden Tag mit Gästen und mit Mitarbeitern zu tun habe und dort brauche ich dann in Wahrheit mit keinem reden und muss auch keinen sehen. Deswegen ist das und keine Uhrzeiten oder Termine einhalten, deswegen ist das jetzt aktuell gerade sehr spannend für mich. Aber davor waren wir natürlich immer, wir waren ganz, ganz selten in denselben Hotels, wir haben uns immer andere Hotels angeschaut und ich bin immer auf der Liege in meiner Frau gegen. so zehn Minuten bin ich gegen und dann hat sie gesagt, weißt du was, geh gehe ich einfach. Ja. Und dann bin ich noch einen Tage unterwegs gewesen, bis ich glaubt habe, dass ich jeden Winkel gesehen habe und dann natürlich auch für mich angefangen ja. Aber ich glaube,
1: das ist wirklich so. Also, mir geht es ja auch so, egal ob jetzt Kranzbach war oder sonst was, dann mache ich in der Früh schon, alle einen Radler in Schloss Helmer und schaue mir das Frühstücksbuffet an und fühle mich dann einfach so wie ein Gast. Man muss einfach so die Frechheit besitzen und dort hineingehen, bis ich einen anrette. Ja. Und da kommt mein Lieberer hin. Also ich habe das äh, wirklich schon oft gemacht so, und muss man ganz ehrlich sagen, äh, das passiert beim allermeisten und weiß noch genau, wie die anderen arbeiten. Und wie heißt es so, das Gute nimmst du mit, das Schlechte lass dort. Ja, und da musst du immer wieder aufwägen, passt es zu mir oder zu, zur Kulinarik tut und dem Haus, also im Steirauf dazu oder nicht. Ne? Das muss man einfach dann abwägen selber.
0: Also ich, ich, ich kann nur sagen, für äh unsere Zuhörer, die was mit Familien auf Urlaub fahren können, nur so das Hotel Dachsteinkönig empfehlen, für die, was ohne Kinder auf Urlaub fahren, wollen in Steirerhof.
2: Äh, habt ihr irgendwelche Tipps außer euch eigenen, was ich jetzt schon gesagt habe? Um Urlaub zu machen oder, ja. oder die Zeit zu verbringen. Klar, wir mir in Österreich eine, eine, eine Fülle an, an hochkarätigen Betrieben und äh, ich bin jetzt einmal so frech und nehme da jetzt einmal die Familienhotellerie natürlich mit aus. Wir haben in, allein in unserer Familie Lux haben wir vier Betriebe. Wir haben jetzt vor äh, zwei Wochen, heute vor zwei Wochen, unser neuestes Projekt in Thüringen in Oberhof aufgesperrt. Äh, der Grand Green, wir haben die Alpenrose in Lermos am Fuße der Zugspitze, die Roller außerfern. Wir haben das äh, oberjoch familux resort im Allgäu mit äh, einer Dreiviertelstunde Autozeit, nur äh, Autofahrzeit zum Beispiel in die Schweiz. Aber nichtsdestotrotz gibt es die Familie Schmuck, die im Forsthof gut einen herausragenden Job macht. Es gibt die Familie Kendelbacher, die im Moor gut einen super Job macht. Und es gibt das Feuerberg, es gibt die Falkensteiner Gruppe. Also es gibt eine Fülle in Österreich, wo man sich ganz ehrlich sagen muss, wo wir auch wissen, dass wir uns die Gäste teilen. Und das ist auch gut so, weil einer allein könnte die Menge an Familien gar nicht bewältigen. Und da wirklich Chapeau an diese Speerspitze in Österreich, dass man da versucht, immer der Trendsetter zu sein und nach vorne zu gehen. Und im besten Fall gelingt es uns, dass man einen Sog erarbeiten, dass wir den einen oder anderen Betrieb noch mitziehen können und auch in Zeiten wie diesen davon überzeugen können, dass er investiert, und zwar Investitionen in die Zukunft und in die Mitarbeiter. Also bin
1: ich ganz bei dir, Maria, ich glaube wirklich, dass wir in Österreich wirklich alles bieten können, vom Berge, See und, und was der gut ist und, und kulinarisch gesehen, so ganz ehrlich, da muss einer gut sein, dass er uns an in Österreich einer das Wasser reichen kann.
0: Ja, total. Also ich bin ja schon voll unterwegs gewesen und diese, ich sage einmal, Gastlichkeit und Qualität, was du in Österreich geboten kriegst, ist international echt selten. Allein nur bei dir da im Dachsteinkönig, wenn man sich das Frühstücksbuffet anschaut zum Beispiel, das spürt alle Stücke, das ist von warm, kalt, da kriegt man wirklich alles geboten, was das Herz begehrt und das ist, glaube ich, international gesehen Selten. Ich war mal in Amerika, in Los Angeles, und da kriegst du mal einen Brioche mit ein, einer Butter und mit ja. einer Marmelade. Ist Maximal auch gut. Maximal Backpins dazu.
2: Backpins dazu? Das haben wir auch erlebt. Wir waren in London zum Arsenal-Spiel und haben uns das angeschaut, weil wir beide Arsenal-Fans sind. Und dann gehst du zum Frühstücksbuffet und dann hast du da unten dein Tossbot Backpins und sagst: Danke, dich war es. Schön, dass du da bist. Und da haben wir Buffetlandschaft buffet vor 30 Meter. In insgesamt sind es
0: 230 Meter. Ah, wie gut tschüss, ja, ja, tschüss. Also das ist wirklich sensationell und äh, was da in Österreich geboten ist, wird, äh, wie du schon gesagt hast, und ich glaube, diese Spitze an Betrieben, was wir da haben, an qualitativ hochwertigen Betrieben, die, die bringen auch die Gäste dann im Endeffekt und auch äh, dieses Urlaubsflair. Ich glaube, das haben wir in
1: Österreich gut erkannt in der Hotellerie, dass die Kulinarik das um und auf ist, weil wie heißt es so schön, wenn du nach Hause kommst, äh, was wirst du als erstes von deinem Freunden gefragt? Wie äh, war das Hotel, das Essen und das Wetter? Ja. Und wenn du das alles kannst mit gut und super bezeichnen, dann sagst du, ja, das Kulinarisch war Wahnsinn, nein, und das Wetter schon nicht so schön, als das Essen war, haben wir dann mindestens von diesen, von diesen Zähnen, was du das erzählst, zwei Buchen, und das ist die beste Werbung.
0: Ja, absolut. absolut. Das stimmt sicher. Nachdem ich gestern ja äh, grillen habe dürfen, äh, was haltet sie eigentlich von der Fleischerei Buchberger und von mir als Griller? Meine blöde Frage in einem Podcast, aber... <lacht> Ihr könnt es ehrlich sein.
1: also Ich sage jetzt mal so, Robert, ich bin stolz auf das, dass ich dich eigentlich zum o griller gebracht habe. Robert war bei mir auf einem Grillworkshop mit dem Lions Club ja, in, Hart, genau. in Hartberg. Und, äh, am Anfang war so der Robert, was ein bisschen so im, im Background ist gestanden und dann versammelt, wie das Feier dort war und hat gesehen, das ist so ein entspanntes Grillen und so weiter. und äh, Zuerst hat sie mit anderen Grillern gearbeitet, was ich so gesehen habe und dann versammelt, Jetzt hat die Wurmsiegel angeworfen, jetzt hat er einen Offergriller daheim. Und dann ist, eigentlich, dann ist eigentlich der Robert wirklich gestartet und da muss ich sagen, und mittlerweile ist der Robert also in aller Munde mit seiner Grill, Grillgeschichte unterwegs ist und da muss ich sagen, Robert, da muss ich dir wirklich noch gratulieren, mit welcher Leidenschaft und mit welcher Vielfalt und mit welcher Freude, dass du bei dir
0: magst. Ich habe dir nicht gesagt, weinend dabei, du hast nicht mehr gelacht. <lacht> Wohl, wenn der, wenn der Rauch in die Augen ja. kommt, dann ab und zu druckt es mir Tränen aus, oder? Eh auch. Aber Hans, ich sage auch Danke, weil das war so ein inspirierender Kochkurs bei dir, mhm. den wir beim Lions Club aus gekocht äh, haben und das war nämlich auch, wie du gesagt hast, sehr spannend, die Männer haben gekocht, mhm. Menü, am o und das war das erste Mal, dass ich wirklich mit dem o so in Kontakt gekommen bin dann auch, und die Damen sind dann nachgekommen und äh, haben eigentlich dann äh, das essen dürfen, was wir gemeinsam gekocht haben. Und die waren da wirklich alle aus dem weil es wirklich gut war. Es war eine kollarische Verwöhnung. Es war wirklich eine Verwöhnung. Und so, da danke nochmal, äh, dass du mir ja. da das weitergebracht hast.
2: Ja, und gerade von meiner Seite zum zum Thema, was wir von dir halten natürlich, oder auch, auch von der Fleischerei Buchberger. Also die Qualität ist outstanding. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Die Kreativität, die du hast, egal ob du jetzt mit, deinen, mit deiner Küchenmannschaft jetzt auch diese, diese Gläser produzierst, genauso mit welchem Enthusiasmus. Und das ist auch das, was ich vorher schon angesprochen habe. Und mit was für einer Motivation du diese, dieses Thema Fleischhockerei am Ende des Tages ja, Fleischerei einfach angehst und wirklich auf, auf die Produktherkunft schaust, auf die Verarbeitung schaust und auch parallel dazu noch weiterhin Läden aufsperrst, um das Produktfleisch äh, dem, dem Kunden, dem Endkunden noch näher zu bringen. Das ist für mich, für mich wirklich outstanding und das ist für mich auch doppelt spannend, weil es jetzt ein Familienbetrieb und dass du das so weiterführst und ich glaube, deine Eltern sind mehr als nur stolz auf dich. Das, äh, so ich glaube, die machen mal am meisten. Und das muss man ganz ehrlich sagen, und es macht einfach Spaß, dir zuzuschauen, egal ob am Grill oder im Geschäft, wenn wir, wenn wir uns hin und wieder sehen. Du merkst einfach, die Leidenschaft funktioniert, und dann weißt du ganz genau, wenn du was mit Leidenschaft machst, kommt die Wirtschaftlichkeit von allein. Und deswegen gut ab davor. Und ich hoffe, du hast noch ein paar Pappmannsteller umeinander stehen, weil ich glaube, du wirst ein paar brauchen für die Zukunft. Ja, sicher.
0: Ja. Nein, und ich glaube, das ist auch das Schöne, was ich sagen kann, diese Kooperationen. Das heißt, wie es bei uns ist, vom Bauern über unseren Schlachthof, über unsere Produktion hin zum, ich sage einmal, ein Restaurant- und Hotelbetrieb. Und das ist in unserer Region halt, da tun wir es natürlich leichter jetzt in Bad Waltersdorf, die Entfernung zu, zu Böllau, weil der nicht so weit ist und wir da einfach wirklich unsere Spezialitäten einfach an den Gast bringen über diese Hotels, wie zum Beispiel dem Steirerhof und ihr am Frühstücksbuffet unsere äh, unsere Spezialitäten anbietet, ein Katerl drauf schreibt, dass äh, das ich sag, der Schinken zum Beispiel vom Buchberger ist und wir immer wieder Gäste vom Steirerhof bei uns in Böller begrüßen dürfen, die was dann einen kleinen Ausflug machen, sie die Kirchen im Böllerberg anschauen und dann zu uns ins Geschäft kommen einkaufen. Und das ist einfach diese regionale Kooperation, glaube Absolut. ich, was echt super ist. Und da muss man auch immer
1: sagen, was man so auch die Herzlichkeit einer Mama tut. Das ist auch ganz wichtig. Und was ich auch ganz ehrlich sagen muss, meine Frau war unlängst auch in Hartberg einkaufen, und ich war dann ganz begeistert, dass die Gäste mir einen Schweinsbauch kauft und die haben dann eigentlich den Schweinsbauch sofort eingewürzt, damit sie nicht mehr brauchen, eine schmieren müssen, dass sie einen guten Schweinsbraten für den Sonntag haben. Und das muss man sagen, das ist ein einzigartiges Service, was es eigentlich nur in der Fleischerei Buchberger gibt.
0: Danke, also ich, ich, ich freue mich da auch sehr, dass dass die Kunden das schätzen und bedanken mich auch da bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Filialen und in der Produktion, weil das Gleiche wie es in der Hotellerie ist, ist auch bei uns, dass es nicht einfach ist, gute Mitarbeiter zu finden und da können wir auch sehr stolz darauf sein, dass wir wirklich überall super Mitarbeiter haben in den ganzen Geschäften. Also das ist für die Zukunft für mich auch ganz wichtig, dass wir die Mitarbeiter gut schulen, mit ihrer selber ein paar mal einmal grün gehen und einfach das, das positiv in die Zukunft bringen. Was sagt ihr apropos Zukunft? Wie seht ihr die Zukunft der Hotellerie, Gastronomie? Ich
2: habe mich jetzt beim Hochgass-Symposium letzte Woche mit einem Zukunfts- und mit einem Trendforscher unterhalten. Der hat ein schönes Beispiel gegeben. Er hat gesagt, auf einem Boot sitzen 100 Gastronomen und Hoteliers. Und so wie es sich jetzt einfach auswirken wird, auch in Bezug auf Fachkräftemenge, auf, auf Energiekosten und auf alles, was auf uns zukommt. Ja, zum einen die Inflation, zum anderen die Rezension, die ja in aller Munde ist. Geht er davon aus, dass 40 dieses Boot verlassen werden und 60 draufbleiben und die, diese 60, die schon in der Vergangenheit sehr viel äh, investiert haben in die Mitarbeiter, in die Qualität, diese Mitarbeiter von den 40 anderen bekommen werden und die dann wiederum äh, eine neue Qualitätsstufe ein, einbringen werden? Und das ist ja auch das, was wir nicht nur im Salzkammergut, sondern in ganz Österreich ja immer wieder aus den Medien oder wenn es vorbeifasst, immer mehr mitkriegen. Das ist, zum einen ist es enorm schott, dass immer mehr Landwirtshäuser äh, zusperren, weil es einfach so unter Generationennachfolge ist nicht gegeben oder sie finden zum einen oder anderen die Mitarbeiter nicht. Aber es gibt dann auch wieder diese Paradebeispiele, die auch in Zeiten wie diesen, denen es einfach gut geht. Ja, für mich ist ein Paradebeispiel, der Stegwert in Holstadt, direkt am Hallstädter See gelegen. Ja. Ich meine, der Fritz und der Tamino Krampelhuber, die zwei Burschen kochen, parallel noch für, für das ÖFB nationalteam und schießen unten an einem guten Tag zwischen 800 und 1000 Alakard raus. Und die haben die Mannschaft, die haben die Qualität. Und das wird glaube ich meines Erachtens einfach die Zukunft sein. Das klingt hart. Aber ich glaube, das ist eine, einfach eine Konsequenz daraus, wie sich viele Betriebe auch in der Vergangenheit, in den letzten zwei Jahrzehnten auch verhalten haben, den Mitarbeitern, aber auch den Gästen, aber auch den Qualitätsansprüchen gegenüber. Es
1: wird für mich so sein, dass einfach die Qualität wird durchsetzen. Das ist um und auf. Und wenn du eine gute Plattform für die Mitarbeiter hast, dann bleiben sie auch ja bei dir. Dann hast du auch, das ist das Wichtigste, was du hast. das ist das größte Kapital sind immer der Mitarbeiter. Wie hast es, Mitarbeiter kriegst du schwerere Gäste? Ja, aber das ist um und auf, muss man ganz ehrlich sagen, ich bin überzeugt, wenn, wenn wir alle gute Arbeit machen und weiter die Ausbildung forcieren und dabei sind, dann werden wir ja wieder dorthin kommen, wo wir auch schon waren. Natürlich hat es ein bisschen einen Rückschlag jetzt gegeben durch die Pandemie und durch das, dass sehr viele äh, Gastwirtschaften und auch äh, Hotels, kleinere Kinder gar nicht aufbauen, keine Mitarbeiter haben, aber im Endeffekt,
0: das wird sich wieder eingrenken, sage ich mal so. Ich glaube das auch. Also was sind eure
2: Ziele da für die Zukunft? Betrieb? Ja, Mein Ziel für die Zukunft ist natürlich die, äh, ich jetzt einmal so, diesen, diese, diesen Champions League-Qualitätscharakter im Dachsteinkönig aufrechtzuerhalten und für uns selbst und nicht nur für unser Abteilungsleiterteam, sondern auch für mich den Anspruch zu haben, immer diesen halben Schritt vor unseren Marktbegleitern und Mitbewerbern zu sein und uns da immer ständig neu zu erfinden. Also wir haben jetzt letztes Jahr ein Feuerwehrauto zum Beispiel gekauft und haben gesagt, das ist unsere 24-7 Kinderfeuerwehr. Und auf der anderen Seite haben wir eine Poolbar hineingebaut. Also immer nachzudenken, wie kann ich neue, neue Attraktionen schaffen, so wie es mein Vater vorher schon gesagt hat. Immer diese 5 wenn die Gäste wieder zurückkommen, einfach immer mehr draufzulegen. Und mein Ziel ist es ganz klar, den Dachsteinkönig, ich will diese Nummer 1 in Österreich jetzt, ungern abgeben, weil wir sind jetzt zu Hause in Österreich mit über 1.500 Holiday-Check-Bewertungen und in allen Portalen super dabei mit 100% Weiterempfehlung Und das ist unser Anspruch, dem wir auch weitertragen, auch für die nächsten Jahre. Und da sehen wir uns ganz klar in der Verantwortung nicht nur der Eigentümerfamilie, der Familie Mayer gegenüber, sondern auch den Mitarbeitern und den Gästen gegenüber, dass wir uns diese Monopolstellung weiterhin sichern. Das Gleiche sehe ich jetzt genauso in unserem
1: Bereich, also im Wellnessbereich, also sprich jetzt im Steirhof. Es ist ein klares Wellnesshotel und das muss man sagen, sind wir auch ein bisschen stolz, dass wir über 20 Jahre jetzt schon die Höchstpunktezahl vom Wellnessguide mit 19 und 20 Punkten mit vier Lilien tragen und das ist schon ein Anspruch, das will ich auch nicht verlieren. Und meine Aufgabe ist, ist es also so mit meinem Alter, dass ich sagen wir so, den Jungen das so gut wie möglich einimpfen kann, dass ich dann wirklich beruhigt den Steirhof übergeben kann. Aber natürlich ein paar habe ich, noch, habe ich schon noch zu machen, aber ich muss sagen, das mache ich nach wie vor gerne. Aber das ist natürlich auch das Ziel, wenn man mit vollen Saft abtritt, das geht nicht. Man muss das Ganze mit, mit wichtigen Informationen
0: übergeben, dass der Junge die Freude hat, dass er das gleich weitermacht. Wo holt sich eigentlich die Kraft für eure Arbeit und für euer Tun?
2: Bei mir ist es wirklich die Familie. Also dieser Moment, wenn du dann äh, in der Früh aus dem Haus gehst und dann schaut dir der, der Kleine an und sagt, Papa, denn? Und dann weißt du, jetzt gehst du arbeiten, und dann kommst du nach Hause und dann springt er dir an und dann hast du Rissen Und Familie ist für mich ein unfassbarer großer äh, Kraft- und Energie äh, Ladepunkt, aber zum anderen natürlich auch das Thema Sport, weil, wie ich schon gesagt habe, ich habe da draußen die Berg und haben ist es natürlich ein bisschen, bisschen flach, aber du nimmst das E-Bike und machst da halbstündige äh, Radtour Im Winter schnappst du die Skating- oder die Langlaufski und gehst in der Nacht bei minus 20 Grad, da wird immer ein bisschen schief angeschaut. Aber bin ich nur auf der Läupen mit der Stirnlampe und dann ist das, der Kopf ist leer, du bist auf der Läupen drauf und bist unterwegs. Der Papa hat jetzt auch zum Golfen angefangen, wenn wir da miteinander eine Runde Golf spielen gehen, dann ist das einmal immer, immer sehr... Äh, Amüsant natürlich und wir haben einen riesen Gaudi dabei, also für mich ist es wirklich der Sport und, und Eishockey, das ist noch immer meine Leidenschaft und ich spiele zweimal in, in, in der Woche, einmal, in, einmal fahren wir nach Berchtesgaden, einmal nach Gmunden mit unseren Truppen, die wir da haben und das macht einfach Spaß,
1: ja. Ich glaube, das ist bei mir dasselbe, ich glaube, das um und auf ist die Familie, mal. das haltet man jeden zusammen und wenn man mal schlecht gelandet ist und kommt, die holt dann irgendwann herunter. Äh, wie noch jung war, sonst die Kinder geworden, genauso wie das bei Mario jetzt ist, äh, dass die Kinder haben gewartet haben. Und das muss man ganz ehrlich sagen, also da hat meine Frau sehr schwer gehabt. Aber ich bin darüber Nachmittag kann gekommen, zwei Stunden, bist du wieder vorgefahren. Sie hat das alles gemacht und so also muss man immer, immer wieder dankbar sein, dass, das, dass mir immer den Rücken frei gemacht hat für das, dass ich habe machen und das, äh, und dann, jetzt ist es so, natürlich äh, ist es schön, äh, unsere Kinder sind groß, ein Enkelkind haben wir, das kommt zu uns, wenn es da ist, ist es schön, man verwöhnt es, Wir heißen schon, so schön, die Großeltern sind zu verwöhnen da und die Eltern zu ziehen, Ja, das dürfen wir, das Privileg haben wir jetzt, sage ich mal so. Kennen wir woher? Ja, genau. ja. <lacht> Ich dann mir alles auspeckeln, was wir falsch machen. <lacht> <lacht> aber, aber ich glaube, das gehört so im, im Leben dazu und ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt heimkomme und zu so sagen die Frau riecht alles her und es ist entspannt, irgendwas zu machen und dann sagt, ja, wir uns vielleicht am Golfplatz, machen wir eine kleine Runde und das ist so, man kann auch die Tiere zuhören und kann sagen, so, heute fahren wir wohin, heute gehen wir dorthin und wir brauchen uns nicht mehr scheren und das. Und das ist jetzt bei euch zwar ein bisschen anders, weil ich will Kinder habe, aber das gehört zum Leben dazu und ich sage, es wird besser.
2: Ja, das passt, aber ich glaube auch, dass der Papa unter dem Weihnachtsbaum das Lied Ihr Kinderlein kommt mit einer ganz anderen Intention singt, wie wir. Das stimmt. Das kannst du
0: mir vorstellen. Du, Fußball ist schon leidenschaftlich, oder? Ja, natürlich. Fußballfans. aber so sind wir schon alle. Absolut. Ich kann mich erinnern an die Geschichte, wo, wo ihr zu deinem Geburtstag in London wart, oder? Ja, ich muss
1: jetzt ehrlich sagen, es bleibt ja eine kleine Episode, ich will weiter zurückgreifen. Da Mario, so also muss jetzt ganz ehrlich sagen, hat sie am Anfang mit fünf, sechs Jahren mit Fußball, nicht viel, was er dann noch, dann ist er sein siebten Geburtstag, das werde ich nicht vergessen. Dann war damals der ja Sturm Graz bei uns im Steirauf immer einquartiert oder damals Steinberger. Und dann hat ich zum Osim oder zum Schilcher oder... oder kamen und haben gesagt, du, ich brauche ja da unbedingt einen Fußball, wo alle Spieler unterschreiben drauf und das 7 war lesig, weil das war das Mario-Leibel gewesen und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, äh, dann habe ich diesen Fußball und das 7 er Hamburg mit Mario Haas und eigentlich war es also so, dann ähm, war ich nicht, hat das Fußball, ja, schön, und da auf die Seiten gestellt, nachmittags sind dann Kindergeburtstag werden, also das sind die, die Buben gekommen und dann, ja, was hast du für deine Eltern gekriegt und dann, ja, ein Boy und der, der Fußballleibel hat, einen, hat dann gesagt, oh, das ist super, perfekt. Und dann, und dann hat die Wertigkeit hat dann angefangen und wenn man jetzt so sieht, der Mario ist heute noch in Verbindung mit Mario Haas und so macht er im Sommer dann jetzt Winter, äh, macht er das Sommercamp in der Genau, ja. so
2: also Mario und Mario. Und es ist wirklich aus dieser Geschichte heraus gewachsen. Also ich habe das, das ist Stabil und Krone-Zeitung die Hauptsponsoren damals vor Sturm Graz und haben ich habe das Trikot heute noch in Ehren zu Hause mit der Rückennummer 7 und da ist natürlich, wenn dann da der Mario Haas natürlich einer kommt, das gefällt ihn natürlich auch ganz besonders und jetzt arbeiten wir sogar dahingehend zusammen, dass wir unser Sommerfußballkämpfen mit Mario und mit Raphael Dorn gemeinsam machen und das wird auch immer sehr, sehr gut gebucht und ja, durch und durch natürlich Sturm Graz-Fan und deswegen war vor zehn Tagen das Derby natürlich auch wieder ein wunderbarer Moment, endlich wieder mal gegen GRK spielen zu können. Und ich wünsche GRK GK an der Stelle auch alles Gute und ich hoffe, dass man uns in der Bundesliga bald wieder sehen, weil wir gerne mehr Derbys sind. Ja. Was du beim Derby, hast du gesagt? Nein, leider. Ich habe es mir im Fernsehen angeschaut, weil ja. ich leider keine Zeit gehabt, habe ich hätte sogar Karten gehabt. Aber es ist wirklich so, es ist einfach eine ganz besondere Stimmung in Graz und, und du siehst dann einfach Stadion ausverkauft und jeder, jeder hat danach gelächzt, dass das endlich wieder mal passiert. Und liebe, liebe eingefleischte Sturmfans seid ihr mir nicht beißt, wenn ich jetzt sage, ich wünsche mir einen Gärg, wieder in der Liga zurück. Aber ich glaube, es wäre für den österreichischen Fußball nochmal eine super Geschichte, genauso wie es auch das oststeirische Davis, wenn wir jetzt gegen Hartberg spielen, dass das einfach die Wirtschaft beflügelt. Und es hat einfach auch einen ganz anderen Flair, wenn du ins Stadion gehst, wenn du weißt, okay, da kommt der Nachbar. Und jetzt schauen wir, wer gewinnt. Genau so ist es eigentlich. Habt ihr zum Abschluss
0: von unserem Podcast noch ein paar Gedanken an unsere Hörer? Mir jetzt unsere Hörer noch was erzählen? Haben wir alles erwischt? <lacht> Also ich glaube, wir haben viel
1: Führerwisch, glaube ich, für gemacht. Also mir fordert jetzt momentan nichts sein. Ja, auf jeden Fall wünsche ich den Hörern ein schönes Zuhören da, bei der ganzen Geschichte. Ich hoffe, ich habe viele Eindrücke mitkriegt, was wir jetzt erzählt
2: haben und wünsche euch alles Gute. Ja, und von, von an meiner Stelle darf ich auch sagen, äh, vielen Dank, dass du da warst und dass wir das Ganze machen und für die Hörer grundsätzlich, egal in was für ein Bereich dass sie tätig sind, äh, schaut am Ende des Tages bitte auf eure Mitarbeiter. Weil das sind diejenigen, die den wirtschaftlichen Erfolg im Unternehmen ausmachen, die die Stimmung in einem Unternehmen auch weitertragen. Und das sieht man, dass das nicht nur in der Gastronomie-Hotellerie so ist, sondern auch bei erfolgreichen Zulieferern, so wie es bei dir ist. Und behaltet euch das bei und bitte merkt euch vielleicht, den Satz der Mitarbeiter ist mindestens so wichtig wie der Gast oder der Kunde, weil ohne geht es nicht.
0: Ja, ich sage auch Danke, Danke, dass ihr Zeit gehabt habe. Vater und Sohn, Papst. Ja. aber eine, eine große, große, Ehre für mich, dass wir den Podcast da aufnehmen haben dürfen heute. Es war schon mal richtig cool gestern. Und, äh, ja, du hast eh schon angesprochen, was für Neuigkeiten das im Hotel Dachsteinkönig gibt, wie zum Beispiel eine Poolbar. Ich glaube, ich werde mir die jetzt noch anschauen gehen. Ja, passt. <lacht> und, und äh, ein bisschen das Hotel genießen mit der Familie gemeinsam. Und ich sage Danke fürs Zuhören. Liebe Hörer. Die nächste Episode vom Wurstgeflüster kommt wieder, wenn es fertig ist und einen schönen Tag noch. Danke euch. Ebenso, vielen Dank.
1: Dank, vielen Dank. Ciao. Ciao. Prost für
0: euch. Prost. Ciao.